0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui pense que le temps presse et qu'il faut agir. Dans cet épisode, ou du moins dans la première partie de mon échange, je suis à la rencontre d'une grande dame, marie noël Niba, qui vient de réaliser le film Partir avec un point d'interrogation et qui interroge la migration au travers des yeux des Africains. Je vous souhaite une très bonne écoute. marie merci beaucoup d'avoir accepté euh, cet échange.
1: C'est oui, bah,
0: mon échange beaucoup sur ces, les deux films, oui. euh, donc Le dos de la veuve et Partir, Partir. qui est aujourd'hui oui. euh, projeté euh, en compétition. Oui. Mais euh, ça, ça appelle à se poser la question, quand on voit ces films, la filmographie ou les documentaires que vous, présente, que vous présentez, de l'origine de votre engagement, de ton engagement du coup.
1: Oui, parce que euh, je comprends donc qu'on finit par me dire cinéaste engagé.
0: Ouais. Euh,
1: C'est vrai qu'au départ, je ne je me présente pas comme tel. Mais et il s'avère que euh, les, les sujets que je, avec lesquels je flirte et plus euh, ma manière de traiter euh, peut faire comme une sorte d'engagement. Euh, mais au départ, ce n'est pas le but. Je, je, moi, c'est simplement qu'il y a des choses qui m'interpellent, des injustices qui m'interpellent, euh, des choses que je trouve qui peuvent être remises un peu dans l'ordre. Et je me dis, euh, en tant que professionnelle, en tant que... Mère en tant qu'être humain, euh, j'apporte ma contribution à la marche de l'humanité en permettant que certaines choses que je peux, moi, changer, que je puisse le faire. Et euh, ayant cet outil qui est le cinéma, par lequel je peux mieux m'exprimer, euh, j'essaie de le mettre au service de cette, euh, cette cause, c'est-à-dire celle de ramener l'humanité un peu dans, enfin, dans des, des, des chemins un peu tortueux. Euh, si on prend le dos de la veuve, je vais, je vais très rapidement passer là-dessus, qui était mon tout premier en indépendante. Euh, J'avais entendu parler de certaines veuves dans mon pays qui vivaient une tradition méconnue de moi, de moi et, et leur souffrance. Et à un moment, j'en je, ai tellement entendu parler à un moment, je me mais comment ça se fait qu'on ne dise rien dessus et qu'on n'en fasse rien Parce que je pense que tout problème a une solution. Mais vous ne pouvez pas être des, à vivre à côté des personnes qui souffrent et vous faites comme si vous ne le voyez pas. Et moi, je dis, chaque chose, c'est de chercher la solution et on va finir par la trouver. Et c'est comme ça que je suis allée à la rencontre de ces personnes pour comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire que j'entends à gauche et à droite, en discutant avec les uns et les autres. Je me suis rendu compte qu'il fallait en parler. Et j'ai décidé de faire ce film pour... Euh, euh, briser le silence, qui avait le tabou, et, et puis à un moment je me demandais pourquoi y a-t-il des tabous aujourd'hui, où on a tout, vous avez même des personnes qui se disent instruites, qui ouais. vivent ça et qui font comme si elles ne voient rien, et moi cette manière de, de ce, ce genre d'hypocrisie me dérange, parce que de faire, j'appelle ça la politique de l'autruche, mm -hmm. se mettre la tête dans le sable et faire semblant que rien ne se passe, tout va bien, moi, je dis, à un moment qu'on arrête un peu ça. Yeah. Et comme je suis quelqu'une qui n'aime pas laisser euh, les choses aller à vol ouais. euh, je préfère toujours, moi, apporter ma contribution pour rattraper les choses. Au moins, je, je vais être comme les anglo-saxons les Anglo le disent, on a safe side. J'aurais fait ma part. Mm. Euh, et au moins, là, au lieu qu'on continue à critiquer, à parler et puis ne rien faire, bon, j'espère que ce que je fais arrive à faire bouger les choses. Peut-être c'est ça qu'on appelle l'engagement euh, ça, c'est pour le dos de la veuve. Pour partir, c'est la même chose. Je, je vis des choses dans ma, en Afrique, en France. Je rencontre des migrants. Nous voyons toutes ces images qui sont choquantes. Et puis, à un moment, on se demande, mais pourquoi? pourquoi on en est arrivé à ça Et puis, moi, de ma position de cinéaste, je dis, je suis un peu la personne qui peut, on appelle ça une lanceuse d'alerte. comme tout. Je suis une personne qui peut lancer une alerte j'ai cette capacité, et puis je ne supporte pas de vivre les choses sans rien faire, euh, de regarder ces choses-là, de voir autour de moi des personnes qui souffrent, de voir qu'il y a quelque chose qui peut être fait, et ne pas le faire, moi je ne le supporte pas. et C'est comme ça que je décide, moi, d'interpeller les consciences euh, en faisant ce film, pour dire, oui, euh, je ne dis pas que rien n'est fait, il y a des mmh. choses qui sont faites, mais à mon avis, il y a une autre manière de voir, pourquoi n'essayons pas cette autre manière de voir Et c'est pour ça que Ma manière de traiter euh, est peut-être souvent un peu différente de ce qu'on voit. On a parlé une fois d'esthétisme. Je ne sais pas quelqu'un avait fini par me dire ça et je suis même allée jusqu'à acheter le livre de, de euh, celui qui a fait le portrait de Dorian Gray, Oscar wow. Wilde. Ouais, ouais, ouais. Je suis allée acheter son livre. Il me dit mais qu'est-ce qu'on appelle esthétisme qu est <rire> Bon bref, c'était pour dire que parfois on se demande mais comment tu Parce que je me dis oui beaucoup de choses en fait, mais parfois il y a un détail, il faut, il faut fouiller le détail, il faut mmh. se demander, il y a peut-être un détail qu'on n'a pas touché, peut-être qu'en touchant ce détail, les grosses mesures vont être plus efficaces, et moi, c'est de chercher ce détail qu'on a oublié de, de regarder, et peut-être que, euh, je suis heureuse que tu me poses la question, euh, euh, oui, mon idée, c'est de faire quelque chose pour que les choses bougent, enfin, parce que j'aime pas ce qui est esthétique, J'aime quand ça bouge et que les choses se remettent. J'aime pas les choses tordues. Ouais.
0: Ouais. Mettre les euh, choses droites. Ouais, droite. Mais il y a un élément que tu répètes beaucoup mmh. euh, et qui a la source au final dans ta présentation et que tu viens de, de faire euh, de deux aspects, c'est la souffrance en fait. C'est la découverte de la souffrance.
1: Non non, mais c'est de dire que les gens n'ont pas à souffrir. On ouais, peut vivre voilà. sans souffrir en fait. Et c'est ça
0: l'élément déclenchant ouais, au-delà de, au des pas deux films, oui. de, de, de des autres actions. Mmh. De, de, c'est ça qui est qui t'a donné envie de te dire mais en fait maintenant <coughs> euh, maintenant je vais mettre ça en lumière j'ai
1: vais... eu la chance de ne pas souffrir alors ouais. que pour moi la souffrance est relative ouais. j'ai eu des souffrances comme tout le monde humaines quoi euh, c'est des souffrances humaines j'en connais euh, mais je pense qu'il y a des gens qui souffrent un peu, qui ont souffert un peu plus qui souffrent beaucoup plus et moi j'ai la chance de connaître de n'avoir pas connu la souffrance euh, parce que j'ai été élevée dans une famille j'ai connu des moments où j'avais mal parce qu'il y avait des choses qui me dérangeaient mais je trouvais qu'il y avait toujours une solution et puis, j'ai grandi dans l'idée que mon père m'a toujours dit, « Si tu sais que ce que tu fais est eh bien, vas-y, fonce. Si tu sais que tu fais ce qui est mauvais, ne le fais pas. Mais si tu sais que ce que tu fais est eh bien, fais-le. » Et alors, moi, je me suis dit, « Attends, il y a des choses. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui s'ouvre et tu ne fais rien. » Et je n'ai pas besoin. Et puis, moi, c'est une question de... Je n'appartiens à nous. Je n'appartiens... À nulle part, j'appartiens au monde à nulle croyance à, Voilà, je suis de partout okay. euh, je, même chez moi où il y a une diversité énorme ouais. je m'arrange à parler les langues de, on en a 252 et j'essaie d'être au
0: Cameroun euh, oui, okay.
1: j'essaie d'être de partout je ne sais que je n'appartiens à personne je n'appartiens plus à, aucune, à euh, je suis en France, je me sens française je, me suis, je suis une citoyenne du monde et je pense que où que je me trouve si je vois qu'il y a une souffrance et que je peux apporter euh, un remède, mais je ne vais pas me gêner. Non, je n'hésite pas. Et je, je suis un peu comme ça. Peut-être que ça finit de faire de moi quelqu'un d'un certain engagement, mais tant mieux. Mm. Être engagé n'est pas mauvais. Mm. Mais au départ, quand je commence, ce n'est pas pour dire je vais, je suis engagé. Je ne m'engage pas pour faire des choses qui sont évidentes. Ouais. Comme par exemple, politiquement, tu ne me verras pas en train d'aller. Euh, lui, il est très engagé. Lui, est très... <rire> non, parfois,
2: politiquement, parfois. je ne suis pas engagé politiquement, j'ai d'autres engagements. Après, euh, c'est comme ce que tu dis, c'est que dès lors que tu défends une œuvre, tu es engagé. Ouais. Ouais.
0: Tu défends un point de vue, tu défends une opinion. C'est ça. Et s'engager, je pense aussi, euh, ce que tu l'as dit, euh, je pense à Demio, c'est être à contre-courant, trouver le détail... Et ce détail-là, trouver la solution parce que partout il y aura une solution.
1: Oui. Il y a toujours une solution, mais quand vous voyez que toutes les toutes les solutions qui sont proposées ne bougent pas, ne font pas bouger, ouais. tu dis il y a quelque chose à faire. Ouais. Et tu dis il faut. Peut-être que c'est ça aussi de, euh, la force de l'artiste. Ouais. L'artiste lui, il, il va il va faire ce que les autres ne voient pas. Il va présenter ce que les gens et, et c'est là où les gens se disent mais tiens je l'avais pas vu ça. Et, et peut-être ce petit volet-là, c'est de se dire. Euh, quand tu es un artiste, tu ne fonces pas comme un technicien ou bien un maçon qui va construire un mur de manière évidente, mais tu te dis, il faut, faut regarder là où les gens n'ont pas regardé.
2: Après, il y a, il y a eu un, un élément quand même assez important dans, dans, dans l'histoire du film et, et euh, dans ton histoire, c'est la rencontre avec Guy Roméo. Oui,
1: oui. j'en avais déjà rencontré pas mal.
0: Une source d'inspiration,
2: du coup Un oui. personnage, un protagoniste du film, et en fait, c'est. Euh, C'est l'un des éléments déclencheurs du film.
1: Oui, disons qu'on l'appelle déclencheur parce que euh, en fait, comme j'ai
2: rencontré oui. plein de gens auparavant dans cette situation-là, rencontrer... mais celui-ci est assez emblématique.
1: Oui. Mmh. Bon, disons que c'était plus le catalyseur. Mmh. Parce mmh. que catalyseur, pourquoi Parce que j'ai dit, c'était une sonnette d'alarme trop forte. Donc on revient donc sur
0: a... partir, juste pour euh, oui, les pour auditeurs, partir, comme voilà. voilà. On revient sur le film. On, peut, on peut expliquer qui pour est
2: Guy Roméo Je te laisse.
1: Guy Romeo, c'est le premier protagoniste qui, euh, qui intervient dans le film et qui est celui qui est arrivé en France euh, après quatre années de traversée du désert avec comme motivation rencontrer Mac Taylor, son idole, pour pouvoir devenir euh, un grand rappeur comme lui. Et le gars a fait. Euh, il a tenté de traverser la barrière de Melilla plus de 20 fois et euh, il a connu tellement de souffrances. Et arrivé ici, il était euh, psychologiquement atteint et dont il a dû être suivi par des psychiatres pour pouvoir euh, le ramener un peu à, à un état euh, psychologique normal, je dis quasi normal, parce que jusque-là, il est toujours suivi, il a des moments de, de crise. Et euh, quand il est arrivé ici, il est allé jusqu'à sonner à la porte de McTayer, et un beau matin, pour lui dire « enfin, il est arrivé, euh, il est arrivé en France, il veut, il veut ». Et Mac Tire a fait tout pour essayer de l'aider, mais finalement, ce qu'on lui proposait, il estimait que ce n'était pas ça, il devait être star tout de suite, quoi.
0: Parce et... qu'il se dit que tout ce qu'il a traversé pendant quatre ans… Voilà,
1: il s'est dit que c'était une raison pour qu'il devienne comme Mac Tailleur, parce qu'au sait... fond de lui, il s'est dit qu'il est déjà un artiste accompli. Ouais. Oui. Il, il sait chanter, il sait rapper, et c'est vrai qu'il sait faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça. Euh, Mac Tire, pour arriver à ce qu'il est, c'est Mac Tire, il a eu son cheminement, il a eu son parcours… Et lui, ce que Mac Tire lui avait proposé euh, ne lui a pas plu. Il estimait qu'il fallait qu'il il soit sur la scène tout de suite. Quoi. Mmh. Et finalement, euh, il, est, il est parti, il s'est installé à Marseille. Ouais. Euh, Mac Tire lui a donné quand même euh, le moyen de se faire un peu d'argent parce qu'il aimait faire le tatouage. Bref. Et euh, arrivé à Marseille, il avait des crises parce qu'il n'arrivait pas à avoir les papiers. Il pensait qu'il... On allait lui dérouler le tapis rouge. Finalement, ouais, euh, la vie était plus rude qu'il ne le des pensait. Illusions. Des illusions sur des illusions. Il n'avait pas de papier, il n'avait pas de passeport. Moi, je l'ai aidé à, à se faire son passeport quand je l'avais rencontré. Mais ça reste que c'est Mac Tailleur qui l'avait amené vers moi, qui l'avait envoyé vers moi, comme je travaille à l'ambassade. Et il a trouvé, euh, parce que Mac Tailleur était venu me voir avant et je lui avais parlé de, de ce documentaire que je préparais déjà. Et,
0: euh, tu avais déjà ce, ce sujet-là Oui, oui
1: j'étais déjà en train de travailler sur les migrants, mais plus des migrants de retour. Euh, J'avais euh, dans ma famille oh. des gens et autour de moi des gens qui étaient partis, qui étaient rentrés. Ça faisait des années qu'ils étaient là. Personne ne voulait leur parler. Ils étaient très, très misérables. Ils étaient contents d'être rentrés, mais on les avait mis au banc de la société comme des losers. Et moi, je ne savais pas comment les faire parler. Et, et, et donc j'étais en train de réfléchir comment je parlerais de ça euh, juste et, quand, et ce jour là quand je rencontre Mac et qu'il m'envoie Guy Roméo qui me dit tu veux faire un documentaire sur les migrants j'ai un migrant je te l'envoie il a besoin des papiers et j'avais déjà rencontré pas mal à l'ambassade aussi qui venait de me parler de leur traversée juste, bon. mais quand j'ai vu ce bonhomme entrer dans mon bureau
0: ouais.
1: j'ai vu son état euh, j'ai dit je pense qu'il ne faut plus traîner quoi, il faut y aller euh, il fallait il fallait il fallait commencer parce que depuis des années je réfléchissais sur ce documentaire pour parler des, des migrations et tout mais là quand je l'ai vu et qu'il est venu ex exploser dans mon bureau et à un moment je, je me suis sentie comme une mère qui voit qui venait qui était en train de perdre son fils parce que est non c'est qu non il venait d'arriver ça faisait euh, il, ça faisait quelques mois qu'il était là
0: après quatre ans de traverser après ans de traverser. Oh,
1: et devant moi je, je me demandais comment on fait Mmh. Quand vous avez ce genre de un compatriote qui est un jeune, il a l'âge de mes enfants, il a l'âge de beaucoup de jeunes camerounais que je rencontre beaucoup d'Africains qui traversent et qui arrivent et qui vous dit euh, je suis maudit, euh, pourquoi je n'ai pas ceci et moi je lui explique tu ne peux pas tes papiers tu les as perdus, faut qu'on ait au moins ton acte de naissance, faut, mais je vais je vais t'aider mais pour que je t'aide. Il faut que je comprenne, mm. et c'est comme ça que, en lisant ce que le Parisien avait aussi fait, oui, a eu un, euh, un, article. Mac Tire, un article sur lui, ah. Mac d'ailleurs me l'a envoyé euh, pour me dire voilà tu écris, tu es en train de faire un truc sur des migrants, je t'envoie l'article que j'ai avec Guillaume Meillot, le Parisien à l'a sorti. Je lis ça et je dis mais tiens, mais l'histoire devient sérieuse, on en parle même mm. dans le Parisien. Ouais. Et le bonhomme donc, quand je lis ce, ceci, je dis bon il faut que je j'essaie je de faire mes recherches pour commencer mon documentaire en France parce que c'est grave déjà ce que je vois à la maison ce que je lis dans les, avec les réseaux sociaux on t'envoie des vidéos qui, qui te parlent des, des témoignages de ces gars qui disent comment ils meurent d'autres qui disent j'ai perdu telle personne j'en peux plus après j'ai dit bon je partirai de là mm. et je retournerai pour faire parler les autres parce mm. que celui-ci va être un peu celui qui va être le représentant de tous ceux qui vivent euh, cette situation ici, et, et, mais je l'ai cherché, après pendant un an, je ne l'ai plus retrouvé, il avait disparu, Guy roméo et, et je crois au départ, mon idée, comme je, je vous en parlais, quand on s'est retrouvé, parce que quand je leur ai présenté le projet, ouais. euh, c'est un, euh, un ami producteur, voilà, Alain Ndoudi,
2: qui, euh, qui nous a d'abord transmis, transmis l'article du Parisien, et on s'est dit, mais c'est hallucinant cette histoire, c'est fou enfin c'est digne d'un film de fiction. il nous transmet ça, on, on regarde, ça. Laurence me, me montre ça, donc Laurence qui est la productrice euh, on, on en discute on dit mais c'est totalement fou et là il nous rappelle, Alain nous rappelle donc le, le, notre ami producteur, et il dit voilà euh, je connais une réalisatrice qui a un projet dessus euh, donc il, il fait un rendez-vous avec Laurence euh, Laurence rencontre Marie-Noël elle est, elle est Convaincue, euh, par le projet. Elle me l'envoie en me disant, tiens, euh, j'ai besoin d'une réponse rapide pour savoir si on s'engage ou pas dessus. Moi, je l'ai lu, euh, lu... Non, je l'ai lu le, le soir même. Soirée. donc Elle me l'a envoyé dans la soirée. Je, je fais ma réponse dans la soirée en disant, oui, euh, go. <rire> C'est important de parler de ces sujets-là. Très, très important. Les migrations sont le sujet de ce siècle.
0: Mm -hmm.
2: Vraiment, le sujet de ce siècle. C'est un, un sujet qui est lié euh, au dérèglement climatique, qui est lié... Euh, euh, aux questions de crise économique, euh, de développement durable et euh, crise, politique. Euh, crise politique aussi. Et ce sujet-là, eh ben, il touche les gens aussi bien, pas très loin d'ici, euh, au niveau du travail et du périph' mmh. qu'en Afrique. Il euh, y, euh, y a une singularité des parcours qui est assez dingue quand on voit le film que ce soit Boyegaï au Sénégal, et euh, Marinelle reviendra plus en détail sur, sur les, les protagonistes, que ce soit Boyegaï au Sénégal, que ce Cheikh. soit Léo, Cheikh, au Cameroun, euh, ou euh, Guy Roméo à, à Marseille, on a une singularité des parcours et en même temps un, un universalisme euh, dans ces parcours et dans le problème. Euh, parce qu'il faut dire que c'est un problème mmh. Et nous c'est ce, euh, ce qui nous a touchés Et au-delà de ça C'est le premier film Qui traite de la question avec un point de vue africain C'est-à-dire que tout le monde parle pour ces gens-là mmh. et, euh, ce et ce qu'a proposé Marie-Noël Et euh, ce qui est remarquable Et ce qui nous, nous a touchés Et ce qui a fait qu'on s'est engagés C'est qu'elle est partie les écouter euh, Comme elle le disait auparavant Ces personnes-là, lorsqu'ils rentrent au pays Ils sont mis au besoin de la société Ils sont victimes d'un ostracisme euh, terrible euh, ils n'ont plus voix au chapitre. Et là, en allant les voir, reviennent. exactement, ouais. parce qu'ils sont aussi constats comme des losers, ouais. euh, ils partent avec un vrai projet entrepreneurial en se disant, eh bien, on, dans la famille, on s'est tous cotisé ils ont, ils ont fait une pontine, je pars avec 9, 10, 12 000 euros. Ouais. Euh, la traversée coûte très cher. Il y, 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 y a des, on peut appeler ça même des criminels, hein, qui, ouais, qui, criminels profitent, ouais, des, qui profitent de, 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 de ce miroir aux alouettes, de cette misère, de l'ignorance aussi. Ces gens arrivent avec ce, ce projet de, de développement en se disant bah, « je me sacrifie pour mes enfants, pour les gens que j'ai laissés là-bas ». Et euh, une fois arrivé ici, bah, c'est la désillusion. Et lorsqu'ils rentrent, euh, avec ce projet d'entreprise de, d'une certaine façon qui a échoué, bah, on leur dit bah, « écoute, euh, tu n'as pas réussi, tu es un loser, donc on ne veut plus te parler euh, ». Marie-Noël le, le montre très bien, il enfin, y, y a des moments qui sont très, très touchants d'échanges au sein d'une même famille. Et, euh, et ces gens-là, bah, il faut les faire parler. Eux-mêmes, une fois qu'ils sont, euh, voilà, sont,
0: sont mis sur
2: le côté, ils sont mis sur la touche. Bah, eux-mêmes ne veulent plus parler. Et euh, Marie-Noël a fait un travail de longue haleine euh, pour aller euh, les ouvrir, les ouvrir à eux-mêmes, mm -hmm. sur eux-mêmes, les ouvrir euh, bah, à nous, mm -hmm. spectateurs, producteurs, oui. réalisateurs, toutes ces personnes qui vont, qui vont découvrir ce film, oui. à leur famille, parce que l'échange ne s'est pas fait. Et, euh, et ben c'est libérer la parole aussi. Tout à fait.
1: Euh, ouais. fait.
0: Est-ce que les deux, les deux sujets qui sont... Alors, si on prend l'exemple de Roméo, c'est de se dire, d'un côté, il y a l'aspect euh, idylle, je vais euh, vers l'Eldorado européen, ou même français précis, puisqu'il qu'il a même mm -hmm. un, un rappeur mm -hmm. en tête pour, pour aller le voir avec une condition de vie, j'imagine qu'il va avec, avec, avec des, enfin, des strass, des paillettes. Et de l'autre côté, il y a euh, l'origine... La, le grand questionnement, la grande souffrance que tu disais au début des gens qui étaient au banc de la société parce que pour préciser les, les gens dont on parle c'est des gens qui, sont, donc, qui ont fait la traversée aller mmh. vers la, la France vers l'Europe et qui ont sont rendu compte en fait, que l'Eldorado c'est un, un mirage voilà. et, et donc sont revenus et on en a parlé un petit peu tout à l'heure hors enregistrement. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de ces souffrances-là et de ce rapport-là que tu vois tous les jours euh, à l'ambassade Comme j'ai
1: commencé à le dire avec euh, guy Roméo, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de... Moi, du côté de l'ambassade, je pense que ça se vit aussi dans toutes les autres ambassades. Hein. Euh, nous avons déjà ces images que nous voyons à la télévision tous les jours, ces gens qui arrivent mmh. et qui sont accueillis euh, au de... Le l'europe mm. euh, on ne sait pas je dis toujours on ne sait pas combien sont restés dans l'eau ouais. on ne sait pas combien sont restés dans le désert ça c'est c'est un autre débat mais c'est énorme au <rire> fond de moi je me dis il y a peut-être une infime partie qui arrive c'est mm. là où la souffrance se situe pour moi mm. c'est à dire pour ça me fait encore plus mal parce que rien ne nous dit ce qui est resté dans l'eau Qu'est-ce qui, qu qui est resté dans le désert? Nous avons le témoignage de quelques-uns qui sont arrivés ouais. et qui nous disent, par exemple, quand tu écoutes euh, Cheikh qui, dans une des interventions dans le film, il dit euh, il y avait une pirogue qui arrivait avec 14 personnes, il était parti à 100. C'est une image qui représente un peu le, le nombre mmh. de personnes qui restent dans l'eau, dans ces traversées de désert et tout, et puis que nous avons une infime partie qui… Cette infime partie, quand on les voit, c'est quand même une foule. C'est pour dire que si le dixième, c'est cette foule, ça veut dire que 90%, c'est...
0: Non, on en parle. C'est énorme.
1: Et, et c'est ça qui est grave, c'est qu'on ne parle plus de cela. Ouais. On ne sait même pas combien partent, parce mm. qu'il n'y a pas une organisation en tant que telle. C'est pour ça que je suis parti au Sénégal. Ouais. Je suis parti au Sénégal parce qu'à un moment, j'ai dit, oui, euh, d'Afrique centrale, l'Afrique, euh, il y a des, des gens qui partent par le désert, d'autres qui partent par l'eau. Pour le désert, nous avons déjà Guy Romiel qui nous raconte ça. Ouais. Mais pour l'eau, comment, qu'est-ce qu'il peut faire Tous ces pays, ces zones balnéaires, comment on en arrive à vouloir partir Qu'est-ce qui attire Pourquoi Alors qu'ils ont cette immensité qu'ils ne maîtrisent pas. Et j'ai voulu aller comprendre. C'est pour ça que je suis allé au Sénégal. Mmh. Et euh, il y avait beaucoup de points de départ. J'en ai, ai découvert certains. Je ne suis pas allé partout, mais on m'en a parlé. Ouais. Et je regardais dans ces gens et je me demandais cette attirance vers. Cette immensité, bref, pour dire que euh, quand je vois le peu qu'on reçoit ici, sur les berges, qu'on accueille, et que nous retrouvons dans les métros, parce que moi je, nous faisons les métros tous les jours, tu as souvent des gars qui ont des regards perdus, oui. des, et moi je, suis, je oui. suis noire, et je sais qu'il y a des noirs. La peau noire qui a souffert est luisante, et ça je peux le définir. Bah fini, parfois je regardais un gars, je dis, je prenais à m'amuser dans le métro en disant celui-ci vient de faire la traversée. Je connaissais des Noirs qui ont avait la pommade, c'est que tu as déjà vécu ici. Tu... Mais quand tu voyais un qui avait le regard perdu parce que tu avais ce regard qui vide, ouais. tu... et là je sens celui-ci, il a fait la traversée. Et quand tu le regardais, tu sentais même dans ses manières qu'il était perdu. Mais il était ravi d'être là parce qu'il est là, il est dans ouais. le métro, il est en France, il est en Europe, mais il n'est pas là. Et après tu les retrouves au niveau de l'ambassade l'ambassade ils viennent pourquoi parce que quand ils ont traversé ils ont tout jeté ils n'ont plus de papier ils n'ont plus rien parce qu'il faut pas qu'on te reconnaisse pour te renvoyer dans ton pays d'origine apparemment quand on t'accueille ouais. si tu as un papier sur toi qui montre que tu es gambien on te remet dans l'avion la si on, tu, on retrouve un papier sur toi qui montre que tu es camerounais on te remet dans l'avion immédiatement la preuve le film la pirogue dont j'ai fait allusion dans mon ouais. film dans la pirogue il y a des gens qui ont fait la traversée ils ont, ils, beaucoup sont morts et arrivés en Espagne. On les a récupérés, on les a remis dans l'avion, on les a renvoyés chez eux et ce qu'ils ont reçu à l'entrée chez eux, c'est un sandwich et quelques 3000 francs CFA, qui n'est même pas l'équivalent de, de, de 50 centimes. Ouais. Et ça, c'est choquant. Quand j'ai vu ce film, j'en ai pleuré, j'étais dans une salle, j'ai dit « Mais c'est impossible. Pourquoi on ne peut pas diffuser ça suffisamment pour faire comprendre qu'on n'a même pas commencé cette traversée ?» non, Bref. Vrai. J'ai quand même mentionné ça dans mon film parce que ça m'avait touché. Et donc, vous avez donc ces gens qui décident de balancer tous les papiers ouais. parce qu'il ne faut pas qu'on reconnaisse. Ouais. Même le nom
0: change. C'est quand même fou que nous, on les, on les nomme les sans-papiers. Ouais. Alors qu'au fond, c'est une décision humaine, humaine consciente de se dire bah oui. à soi-même. Il vous le disent. Je, je prends la décision d'être... De, 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 oui, à la oui. patrie, sans papier. Exactement. Pour me protéger, parce que j'ai en envie d'aller jusqu'où. Mais oui,
1: parce qu'on ne... Je crois même qu'à un moment, il y a eu une idée où on a dit qu'on va créer... Un un pays dans le désert qu'on appelle le pays des apatrides ouais. on, était, on disait qu'on allait les abandonner là-bas, comme ça toi-même tu décides de retrouver là où tu viens parce qu'à un moment même, je crois que les états sont perdus
0: mmh.
1: et après les gens décident d'être apatrides
0: ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie d'échange avec Marie-Noël, dans une seconde on abordera le retour et la difficulté culturelle, sociale, économique et administrative qu'ont les migrants de revenir dans leur pays euh, N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour avoir tous les nouveaux épisodes et la suite de mon échange la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée. A très bientôt